0: Välkommen till säsong 2 av Mord och mystik. Denna säsongen kommer avsnitten på något sätt kretsa kring 80-talet. Om du gillar podden, rate oss gärna med en femma i din podcastspelare. Eller ännu hellre, lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera Fall eller komma i kontakt med oss- finns vi på Instagram där vi heter Mord och mystik. Tack för att du lyssnar.
1: Filmen Poltergeist av Steven Spielberg som kom ut år 1982 handlar om familjen Freeling som bor i Cuesta Verde som är en småstad i södra Kalifornien. Pappan i familjen, Steve, är en framgångsrik affärsman som jobbar på ett företag som bygger och säljer hus i den lilla staden. Redan i början av filmen får man en känsla för den kusliga stämningen när man får se dottern i familjen som dras mot tvn där hon planlöst sitter och tittar på tv-bruset- som på den tiden följde efter att tv-sändningen avslutats. Varje kväll smyger dottern ner för trappan- för att hon känner sig dragen till tvn- där hon ensam sitter och pratar med någon- som bara hon verkar se och hör. Strax efter det börjar konstiga saker drabba familjen. Köksluckor och möbler flyttas om nätterna- och hela huset drabbas av jordbävningar- så hela familjen vaknar om nätterna av att sängarna skakar- Resten av filmen får man sedan följa familjens kamp för att få saker att återgå till det normala och rädda sig själva och sina barn. Filmen fick rätt stort genomslag hos publiken och har sedan dess blivit en kultförklarad skräckklassiker. Men vad många inte känner till är att de levnadsöden som drabbat vissa i produktionen av Poltergeist ibland varit värre än det som skildrats i filmen. Detta är berättelsen om förbannelsen kring Poltergeist. to that and the one next to that.
0: A young couple live in it. Give Ken a kiss. <laughs> you are so a
1: with their three children. chewy <laughs> and something.
0: Bara fem månader efter att Poltergeist haft sin premiär- den 4 juni 1982- mördades skådespelerskan Dominique Dannen av sin ex-bojkvän. Dominique spelade det äldsta barnet i familjen- och hennes död var det första kopplat till Poltergeist-filmen- och också startskottet på ryktet kring att det vilade en förbannelse- över filmen och dess produktion. Dominique var en talangfull ung skådespelerska- hennes mamma med samma namn var en berömd vänet i färgförfattare. Och både dottern Dominique och hennes syster Griffin- hade under sina unga år hunnit uppnå flera framgångar inom skådespelarbranschen. Därför blev Dominique extra glad när hon lyckades få en roll i storfilmen Poltergeist- som pares äldsta dotter, Dina Freeling. Dominique var vid tiden tillsammans med John Thomas Sweeney- de hade träffats året innan på en fest och efter två veckors tittande bestämde de sig för att flytta ihop. John Sweeney hade flyttat från Los Angeles till Pennsylvania där han hade vuxit upp i ett hem präglat av missbruk. Och den dåliga uppväxten hade haft en dålig inverkan på John. Tidigt i relationen började han misshandla Dominic och misshandeln som pågick under flera månaders tid eskalerade till den grad att John försökte stripa Dominic. Något som fick henne att flytta från deras gemensamma hem- och istället flytta in med sin mamma. Hon lämnade ett brev till John där hon skrev- Citat. Du älskar inte mig. Du är besatt av mig. Personen du tror du älskar är inte jag- utan någon du hittat på i ditt huvud. Jag tror att vi bråkar en bilden du har av mig försvinner- och du ställs inför det riktiga jaget. Den enda mannen jag är intresserad av är dig- men vi är inte kompatibla. När vi är bra är vi bra. Men när vi är dåliga är vi fruktansvärda. Det dåliga väger tyngre än det goda. Det hela har fått mig att inse hur rädd jag är för dig. Slutcitat. Till slut flyttade John från huset de bott i tillsammans. Vilket gjorde att hon kände sig trygg att återvända till hemmet. Hon bytte direkt alla lås för att försäkra sig om att hennes aggressiva ex inte längre kunde komma in i huset. Några veckor senare hade Dominic blivit erbjuden en roll i science-fiction-serien Vi och hade därför bjudit in skådespelarkollegan David Parker för att öva repliker. Plötsligt började det banka på dörren. Det var John Sweeney som kommit och han var rasande. Konfrontationen började med att Dominic och John pratade genom dörren. Men eftersom hon hade en vän över på besök kände hon sig tillräckligt säker för att gå med på att prata med exet på verandan. Så hon öppnade dörren och gick ut, samtidigt som kollegan David väntade kvar inne i huset. En kort stund senare hörde David dunsande ljud och två skrik. Här ringde polisen och smett ut ur huset via en bakdörr. När han närmade sig husets framsida såg han hur John Sweeney satt över Dominic i en buske- och strax därefter anlände polisen. När John Sweeney såg polisen- sträckte han upp händerna i luften och sa- citat- Jag har dödat min flickvän och jag har försökt ta mitt liv. Efter efterhand har John sagt att han minns- att han och Dominic börjat gräla på verandan- men påstår att han inte kommer ihåg varför- det enda han påstås i minnas är hur han befunnit sig ovanpå henne- samtidigt som han sett sina händer runt hennes hals. Ambulans färde Dominic till sjukhus- där hon spenderade fyra dagar i koma innan hon avled. Den 4 november år 1982, 19 dagar innan hennes 23-årsdag. John grep sträckt på plats- och i den efterföljande rättegången framkom det genom vittnesmål av hans tidigare flickvänner att han varit fysiskt våldsam i flera tidigare relationer. Trots att det var uppenbart att det var han som var gärningsmannen ansåg domaren att det som hänt inte var planerat mord. Så istället dömdes John för assault with intent to do great bodily harm och straffet blev sex års fängelse varav han avtjänade tre och ett halvt. Efter sin frigivning bytte han namn och flyttade till Pacific Northwest. Det tragiska mordet på den unga talangfulla skådespelerskan och det efterföljande milda straffet på hennes mördare skapade stora rubriker runt om i landet. Men mordet var bara den första hemska händelsen i en serie av tragiska händelser som verkade ha samband med filmen Poltergeist. Men redan innan inspelningen av den första filmen var färdig hade den påstådda förbannelsen visat sig. Tidigt i den första filmen finns en scen där sonen i familjen blir strypt av en clowndocka. Clowndockan i filmen var av mänsklig storlek och dess armar var mekaniska för att kunna greppa med händerna för att kunna strypa pojken i scenen. I filmens handling har clowndockan pojken har på sitt rum blivit besatt av poltergeistböket. Och vid rätt tillfälle drar clownen ner sonen under sängen och börjar strypa honom. Filmteamet och producenterna reagerade över den unga skådespelarens talang. När han i panik började skrika att han inte kunde andas under inspelningen av strypningsscenen. Övertygade om att skådespelaren Oliver Robbins tog sig kreativ frihet i sin roll och bara improviserade. Stod de närvarande och tittade på med häpnad. Det var inte en färgen i den unga pojkens ansikte började bli blått som Steven Spielberg kom till undsättning och bände loss dockans händer från tioåringens hals. Det visade sig att något blivit fel med clowndockans mekaniska händer så har strypgreppet en taget blivit alldeles för hårt. Lyckligtvis klarade sig Oliver Robbins utan några bestående men från det som inträffat. I en intervju kommenterade barnskådespelaren händelsen, där han sa citat
1: Dockan fastnade runt min hals och jag var i trångt utrymme sängen och... Det är nästan som en bilolycka. Du vet hur bilolyckor händer så snabbt att man inte kommer ihåg. Men om du inte gör något åt saken kommer något hända. Steven såg vad som var på väg att hända och drog iväg mig. Vem vet vad som hade hänt annars?
0: Det andra dödsfallet som drabbade de medverkande i Poltergeist efter mordet på Dominic Dann var det av medstjärnan Heather O'Rourke som plötsligt dog- den 1 februari år 1982, bara 12 år gammal. Heather spelade parets yngsta dotter. Hon som i filmen sitter vid tvn om nätterna och kommunicerar med sparket. Hon medverkade i tre av filmerna varav den sista kom ut samma år som hon dog. I den filmen noterade tittarna- hur den yngsta dottern i familjen- hade väldigt svullna kinder- detta var på grund av att Hedder hade diagnostiserats med Croons sjukdom och blev behandlad med steroider. I slutet av den tredje filmen fick den unga skådespelerskan plötsligt någon typ av anfall som hon föddes med ilfart i sjukhus. Hennes föräldrar trodde att dottern plötsligt drabbats av någon typ av influensanfall men det visade sig vara betydligt värre än så för Hedder och O'Rourke hade nämligen inte Croons sjukdom hon hade blivit feldiagnostiserad och därmed också felbehandlad. Det visade sig att hon istället led av en sällsynt medfödd sjukdom- som blockerade hennes tarmar- vilket hade lett till att tarmarna till slut spruckit- och hon hade därför förgiftats inifrån. Heather O'Rourke anlände till det närliggande barnsjukhuset för sent- och hon avlitt senare samma dag. Hennes föräldrar och andra i hennes närhet fattade ingenting- Varken dom eller läkarna hade sett några tecken på att hon skulle lida av den sällsynta tarmdefekten. Genast spreds nyheten om den unga poltergeistjärnans plötsliga död. Och de som trodde filmserien var hemsökt fick nu sina misstankar stärkta. Medkollegan Jo Beth Williams kommenterade händelsen i en intervju långt senare. So, it was so heartbreaking, uh, the loss of a little girl. I can't remember her name right now. Uh, that when she died of the of the flu, I think is what it was. Uh, Heather O'Rourke. Yeah. No, so she had a, she was twelve, and she had a blockage in her colon. Oh wow. That
1: it, they thought she had complained of stomach pains, and they thought her mother thought that you know it was probably like a stomach flu or mm -hmm. something. And then it got worse. And when they got her to the hospital, they did surgery, and she died on oh, the table. Man. Oh, yeah, so oh.
0: sad. Yeah, that's yeah. It was awful. Oh, it was just awful, heartbreaking. She was such a little angel, such a such a good little girl. I mean, she did not complain about anything. And her mom said that was part of the problem. You know, she didn't tell them until she was really in pain. Right. Uh, but I mean, we put her through on Poltergeist. She had to be covered in goop and mud. Right. And yeah. Den 22 mars år
1: 1992
0: skulle US Air Flight 405 flyga mellan LaGuardia Airport i Queens till Cleveland, Ohio. På flygplanets passagerarlista fanns skådespelaren Richard Lawson som tio år tidigare medverkat i Poltergeist där han spelade Ryan, en paranormal utredare. Vid incheckningen blev han igenkänd av flygvärdinnan som var ett stort fan av honom och som sett många av de filmer Richard medverkat i. På grund av det valde hon att direkt uppgradera honom till första klass. Vad ingen av dem visste var dock att detta skulle komma att rädda hans liv. För flygplanet Richard låsa nu satt på hade inte blivit avvisat ordentligt. Så när flygplanet lyfte var det alldeles för tungt. Vilket ledde till att de inte lyckades lyfta mer än några meter ovanför marken. Detta resulterade i att flygplanet slog i flera hinder längs med landningsbanan- och kraschade i Flashing Bay, bara några meter från flygplatsen. Richard överlevde flygkraschen och har i efterhand berättat i en artikel- i Tampa Bay Times att han vid denna tiden flög runt 80 gånger per år och att han vid just denna flygningen redan från början hade en dålig magkänsla något som aldrig hänt honom varken förr eller senare när han ska flyga Detta gjorde att han var extra uppmärksam och tittade ut för att observera förberedelserna av flygplanet och han kunde då se hur avvisningsbilen missade att ta bort isen på den vänstra sidan av planet för att sedan starta så börja rulla bort mot startbanan när planet började accelerera vid starten- märkte han hur hastigheten aldrig blev tillräckligt hög. Något som passageraren bredvid Richard också märkte. Som sa, citat. De försöker avbryta lyftet. Varpå Richard sa, oh god. Strax efter det bröts planet i delar- och störtade i den närliggande viken Flushing Bay. Ombord på US Air Flight 405- det befann sig totalt 51 personer, varav 27 personer dog. Inklusive den passageraren som satt i andra klass, på plats 6D, där Richard Lawson ursprungligen skulle suttit. En mindre livshotande, men trots det skrämmande, är det fenomen som började drabba Jo Beth Williams, som spelade Mamma Diane i filmen. När hon under inspelningen av Poltergeist återvände till sitt hem märkte hon hur hennes tavlor på väggen hade blivit sniga. Först trodde hon att det berodde på hennes grannar eller kanske trafiken utanför lägenheten. Men trots att hon vred tillbaka tavlorna fortsatte det, det hända och hon fick aldrig reda på varför. I ett reportage berättar hon själv hur hon såg det som ett meddelande om att hon inte borde fortsätta med inspelningen av filmen. Den påstådda Poltergeistförbannelsen verkar inte bara drabba de som varit inblandade i skapandet av filmen. James Kahn, som skrev en roman vid namn Poltergeist som var baserad på filmen har berättat om hur han satt och skrev den sista delen av boken när blixten plötsligt slog ner i huset han bodde i. Förutom att strömmen gick gick också delar av luftkonditioneringen sönder. Varav en av delarna flög över rummet och träffade James i ryggen. Efter det började lamporna flimra och efter någon minut slog tvn på och ett tv-spel startades upp och började spela av sig själv. Alla konstiga och läskiga händelser som utspelade sig efter den första Poltergeist-filmen släppts gjorde att allmänheten började prata om förbannelsen. Men det var inte bara allmänheten som spekulerade kring det utan även själva teamet bakom den första filmen. Därför bestämde de sig inför inspelningen av den andra Poltergeist-filmen att hyra in en shaman som utförde en exorcism in i studion innan inspelningen började. Denna ritual verkade dock inte ha hjälpt, för även de efterföljande filmerna verkade vara drabbade av förbannelsen. Bland annat inträffade en stor explosion vid studion som orsakade skador för 250 000 dollar. Tre personer skadades också, men ingen allvarligt. Detta var del 1 i avsnittet om Poltergeist förbannelsen Missa inte del 2 som kommer inom kort.
1: Du har lyssnat på Mord och mystik. Hoppas du att avsnittet. Vi hörs nästa vecka.